0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我认为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友，我好像两个礼拜没有更新了哎，在那个两个礼拜之前，我是不是就连续三更啊？你知道人就是这样，就自以为很厉害，就日更了之后就拖拉很久，就好像是我这个人做事的一个模式是吗？为拖拉找借口，永远都比做事还要快。我说我啦，不过呢，我也要交代一下哈，这两个礼拜中呢，我有一个礼拜大家身体都不是很好，嗯，就是我脸肿起来，就像迷菇一样，而且是你知道肿半边，肿到我去看医生，去诊所，就诊所的那个挂号。柜台那个护理师啊，问那小姐不是就会问说：“哎、欸，你今天什么问题要来？”我就把口罩拉下来给她，然后她就默默的写单子，然后我就默默再戴上，因为就肿到就是一边真的就像面包超人，我不知道啊，我觉得用面包超人形容可能还不够贴切，反正就是肿的很夸张。然后另外一边是正常的。那么去诊间的时候也是一样，医生说：“哦，那个某某小姐，半瓶水小姐，你今天怎么了啊？”然后我就把口罩拉下来，然后再戴上。就你知道，脸就为我说明了一切。那一开始呢，以为是腮腺炎，我吃了消炎药也有反应，就是整个脸就消下来，就觉得哦 ，OK，OK。Okay, okay, 结果诶、欸，其实前几天又继续开不太舒服，可能是牙龈的问题啊。所以接下来我要去看牙科。哎，说要看牙科，你们会不会不太喜欢看牙齿啊？我是不喜欢啦。如果有喜欢看牙齿的朋友，我也。蛮希望你可以鼓励我一下的。就就我所知，大部分的人都不太喜欢看牙齿哦，就是也会拖延。那以前呢，我常常会拖到就是牙齿烂掉，最后就要做根管啊，做牙套。那这几年，一方面是我觉得年纪越大，就会越觉得牙齿的重要哦。你知道它是无法就是再生的。那另外一方面是健保几付就是蛀牙跟洗牙跟一些根管治疗，它没有几付植牙，没有几付假牙，也没有几付那个牙套，所以现在我就会比较盯紧，就是半年一定会去洗一次牙。那这一次也是硬着头皮去挂牙科啦，希望下周我可以录新的级数，这样表示我去看了牙齿，并没有被挖得太惨哈。好。那么，当然，另外一方面，哈，我自己的工作这一阵子也有比较多新的进展，所以也比较忙。所以，啊、哦，如果你是我的忠实听众，真的很抱歉让你等了两个礼拜，然后我们还在做同一本书。对啊，那我们要回归正经，就是我们现在做这本书呢，是越南裔的美国作家阮月清，他的小说叫做《流亡者》，《流亡者》由八篇的短篇小说构成哦。那我们前面已经讲了四篇，对不对？所以我们还有四篇，本来是想要在二十八之前把它做完，结果也没有。好了，废话不多说，那呃，在这两周中间呢，我不知道如果你是我的读者，你有没有去查一下阮月清这个人？哦，前面我们有简单的介绍过，他是呃越南移民。那他大概年纪现在可能就是五十岁上下吧。其实最近最近他又出了一本新的小说，这本新的小说我不知道中文会怎么翻译耶。那这本书呢，就是他的新书啦，叫做《呃 ，The Committed》。就是中文我不知道会怎么翻，可能会翻成守信吧，或守约者之类的。因为这本书我大概很快看了一下介绍而已，可能是在讲一些关于呃理念的背叛跟理念的坚守这样。但没关系，那他的新书也还没有翻译成中文哈、哦。我们先回来，我们这次介绍这本书《流亡者》。那我们前面讲了四篇嘛，每一篇都跟移民有关。总之这一本书它的每一个章节都是跟。啊、嗯，就是美国移民到美国的越南人有关的哈。那今天我们要进入第五篇，它的章节名称是一首歌名，叫做《但愿你需要我》，英文是 "I'd love you to want me"。哎，这首歌你没有听过吗？你知道，因为这个 Podcast 也是有版权问题的，所以我不可能放这首歌哈。不过呢，这首歌很有名哦。等一下，我把它放在胸洞、no、上面好了。总之，你听到。你就会知道我在说哪一首歌。那这首歌一开始出来的时候并没有很红啦，但是经过了数十年之后，已经成为一首脍炙人口的歌。然后我们回到故事的本身呢、啊？这篇故事的主角是一对夫妻，他们的年纪大概六十几岁吧。哦，他们也是在越战之后坐船带着孩子离开越南，然后辗转,转到了美国。那么先生呢，在美国的大学教越南文。哦，你知道他的本行其实本来不是越南文。这个先生本来是研究海洋生物吧，然就研究海洋学，但是到了美国之后，你知道不是这么容易找到这样的研究工作，所以他为了家庭呢，他就去教越南文。在书里面有描写，这样的先生他几乎是为了家庭去做这样的选择，因为你想嘛，在美国的大学教越南文，他的学生很多都是。越南后裔，那只是因为这个学分比较轻松。哎，你知道，如果我出国读书有机会的话，我可能也会去选个中文之类的。你知道，很容易把分数拉高，学起来也比较轻松。我开玩笑的啦，但是这其实是一个移民会面对到的问题，就你可能本来在你的领域里面已经有一定的 reputation 了，但因为你知道骤然移民嘛，然后为了活下去、为了生存，你可能会选择一些你不是这么喜欢的东西去工作。嗯，哎、欸，也不要讲移民、欸、我觉得我们现在有时候也是这样，可能你做的事情并不是你本来喜欢的，或不是你专长的，但是它是你最容易维持生活的方式，因为我们生活就是你知道需要用钱嘛，可能就需要做一些妥协。所以这个先生他在为了维持这个家庭在美国的生活。嗯，为了全家人，他是有做一些妥协的，他就去教越南文。那么太太呢，在附近的图书馆工作。他们居住的区域显然是也是比较多他们的同胞啦，就是越南人。所以呢，图书馆有一个工作是需要去整理这些越南的书籍，然、呃、后还有一些什么 DVD 啊，或者是录影带等等的。那太太就是负责这一方面的工作，有点像是图书馆的行政工作。不过太太做得很开心。那他们的小孩也都大了，没有跟他们住在一起。虽然听起来很平凡，但是先生发生了一个状况，就是先生得了早发性的阿兹海默症。呃，我记得小说里面是没有很明确的写是阿兹海默症啊，是我自己去看，然后去推敲这个症状发现的哦。当然，你也可以说他就是一种早发性的老人痴呆。总之，他就开始有一些意识的混乱。在这边想问一下，不知道各位朋友，你家里有没有过这样的病人，或者是，嗯、呃，你曾经与这样的人相处、一起住过，有吗？哦，我觉得阿兹海默症，它是一个我们很无能为力的疾病。诊断出来了，你知道了，然后。但是你就是眼睁睁看着这件事情，它是越来越糟糕的。它跟一般的老化还是有一些不一样，虽然有些地方可能会相同，但是它在于意识改变呐、啊、混乱呐、啊，然后嗯、呃、一些行为的改变上，跟老化是有区别的。那么我们看一下，在小说里面就有讲到，这个先生他。本来会有一些行为的小小的改变，可能只有太太发现，比如说开车突然找不到路啊等等的。那后来呢，先生开始叫太太其他的名字。哦，你知道这蛮严重的哦，因为他们这对夫妻就跟老式的夫妻一样，彼此并不一定是常在叫对方名字的。你知道那种。你爸爸妈妈可能也是这样吧，他们在叫对方的时候不一定会叫名字，可能会说，哎、欸，爸爸，哎、欸，妈妈，哎、欸，我跟你说，哎哎哎，就是你知道，大家都叫做哎、欸。那么这对夫妻也是一样，平常不太会称呼对方的名字，但是呢，先生有一天开始叫太太燕，燕子的燕哦，那太太就不叫这个名字啊，懂吧？而且他以前也没有叫过太太的名字，所以太太就很错愕，想说你在叫谁啊？但是在外 面， 他先生这样叫他的时 候， 他又不能表示出你在叫谁啊这种表 情， 就只能赶快带着他先生离开当场 啊， 或什么的。那么，先生在自己知道生病之后呢，开始做一个小本本。这个小本本会记录自己的一些病情变化。先生是觉得说，我想要用这个方式，让我在清醒的时候知道我做了什么事。因为阿兹海默症，它在病程上有一个特性，在早期跟呃中期的时候，就是这个变化它不是持续性的，这个失能或认知失调的状况是一阵一阵的。对我就说，如果你身边有过这样的病人，你可能会知道，他有的时候认得你，有的时候不认得你，有的时候晚上不睡觉，有的时候又很正常。这当然，我相信这真的很折磨人啦，因为你不知道他什么时候不正常。即使你知道他永远都不可能像以前那样正常了，但是在这个正常的时间内，你仍然会有一种幻觉，就是可以这样下去多好。这是我以前的感受啦，所以跟大家分享一下。我觉得这个病真的蛮伤感的哈。那么回到故事里，先生就是正常的时候看到自己的记录，想说哈、啊，我居然叫错你名字吗？然后太太就说：是。可是先生也不想解释这个燕是谁。就是先生好像就觉得 啊， 我怎么会叫你这个字 呢？ 但是先生也没有觉得这需要再特别的解释。太太一开始是觉得 说， 这是不是你小时候暗恋的 人？ 可是很奇 怪， 那种老式的夫妻好像不会把话讲得很明白。要是我就会直接问 说， 哎， 这个燕是谁 啊？ 你认识他 吗？ 太太没 有， 太太就一直憋 着， 然后观察先生到底要认错他几次。那么先生认错的状况越来越严 重， 甚至开始跟太太讲起一些。从来没有发生过的事情，比如说，他就会说：“哎，燕，你还记得吗？我们在大刀的时候，大刀是越南的一个地名哈、哦，那么我们一起度过了什么什么愉快的时光？他太太根本没有跟他去过那里，好吗？你懂吧？我自己在看这边的时候，就掉入了一种：你到底是真痴呆，还是你真的？”有做过这件事，你自己忘了，然后又把它讲出来了，你知道吗？就是你会开始错乱，到底哪一件是真的，哪一件是假的？那先生在这个过程，就是这个疾病的过程之中呢，也变得有一点浪漫。我前面讲嘛，他为了家庭的生活去做一个自己不喜欢的教职工作，但是也一直很平和、很温循的去做这件事情。但就在自己得了病之后，开始把太太认错人之后，他开始哎。欸有时候自己出门会买花给太太，从来没有发生过的事情。其实这个先生并不是不好啦，就在他正常还没有生病的时候，他就是一个平淡的人，他就是一个为了维持生存，所以去选择了很多对生活有益但自己不见得喜欢的事情的一个爸爸。所以他以前呢，买给太太的东西，通常都是他觉得很实用，但是太太可能并不喜欢的。那么花是没有发生过，所以太太其实接到的时候也是蛮惊讶。那么后来呢，这个先生他在。就是你知道，意思又回复之后，还问他说：“哎、欸，你为什么会买这个东西？”太太就说：“这是你买给我的。”其实太太在说“这是你买给我的”时候，蛮开心的。你知道，我觉得就算是在务实的女性哦，说我不喜欢收到花花浪费钱啊什么，在台北丢花还要就是使用专用垃圾袋等等的这种话题之外呢，收到花还是会有一种你知道，就是被讨好的感觉。结果呢？你们猜看先生什么反应？先生说：“啊，我送给你的吗？”然后他就把他的小本本拿出来，把这件事情记下来说：“天哪，我可不能够再做这件事情了。”靠！你是太太，你有什么想法啊？你痴呆了，你才会买花给我。然后你正常之后说：“啊。”我希望这件事不要再发生了。对先生来说，这个记录是很务实的，因为他就是在记他那些跟平常不一样的行为，然后希望自己不要再做这些事。可是对于太太来说，我相信那一瞬间他会想说：“你是不是还是继续不正常好了？”但是这个买花又伴随着，其实先生是错认他为另外一个女生的这个状况，所以在这篇小说里面就一直很纠结这一类的状况，就是。先生在叫他燕的时候是热情的，是温柔的，然后还有充满一些回忆的。可是他就是叫错他的名字了。那么在这些事情发生的时候，到后来太太也会无法再忍受了。就是先生又一直叫他燕呢、啊，然后讲一些根本就没有发生在他们两个之间的回忆的时候，太太会打断他，就说：“我不是燕。”然后先生就很错愕说：“那你是谁？”<笑>这是很悲哀，但是。我相信真的在这个病程是真实会发生的好，就是你很亲近的人，他不认得你，他用别人的名字叫你，然后你反问他，他还觉得莫名其妙。那总之呢，这个太太就跟先生说：“我不是燕先生就就是经过这个讨论之后呢，太太去偷翻先生的小本本，发现先生居然写着：“啊，越来越糟，我太太居然认为我喊错了他的名字，我要多加留意他。他可能不知道自己是谁，这个他是先生在写太太。嚯、哦，你读到这边有没有也觉得有点夸张？就是先生已经失去了自己跟别人的这个界限啊，或者是说他的状况已经严重到他在写的时候以为这个状况发生的是在别人的身上，也就是可以发现先生的状况真的是越来越不清醒啊。当然不会乐观啦，就是越来越糟糕嘛。那太太的想法，她跟做法呢，就在后期也开始有了一些改变。因为我相信，所有你有遇过这个疾病的人，哈，就你身边的人得过这个疾病，你都知道，你会看着他变很糟糕，但是你每一次都会祈祷，跟上帝祈祷说，是不是就到这里遭到这里就可以不要再遭下去了。即使你理智上知道会越来越糟，但是你都会希望时间是不是在这里就可以了？那。我们会希望在这里就可以的那一种段落，一定都是你的生活还能大致维持着一个所谓正常的样式，即使它内在已经不太正常了，但是你还是勉强可以维持一些，嗯、呃，一般的生活。你可以偶尔出去吃饭呐、啊，哦，你可以跟朋友来往啊，虽然不一定是能够像以前这么密切，哦，甚至你可以开车，只是你不能开很远，但状况就是会越来越糟。那么在。照顾者这一方面来说，我们会希望不要让我们的生活受到太大的转变跟影响，对吧？因为照顾这样子疾病的病人，对于呃清醒的人来说，你是知道这个照顾就是越来越糟糕的。你应该说不是只有照顾而已，是陪伴他度过生命中最后的几年时光。但是我们在照顾的角度来说，就是我的人生还是要继续过下去的，对吧？所以会一直在这之中纠结，因为书里面也讲到嘛，就是他们的孩子会希望说：“哎，妈妈你就把工作辞掉，你就回家照顾爸爸好了。”哎，这有没有很台湾？就是那个妈妈你就把工作辞掉，或者媳妇你就把工作辞掉。那这个妈妈一开始是严正拒绝的，她很喜欢她的工作，因为这个工作相信带给她一些成就感，哈，以及带给她一些跟正常社会接触的那个。氛围嘛，我没有讲过不过随着先生病程越来越严重，太太有一天终于只好辞掉工作。而且在书里面哈，就描写一直到他辞掉工作，他都没有让他的同事们知道他在家里遇到这样的状况。虽然这是一个小细节，但我也很想讲一下说，其实家里有这样病人，真的支持很重要吗？我们有说过嘛，你都不愿意讲出来，当然可能你会担心，你本来在别人面前塑造的一个完美家庭的形象受到影响。但是，我觉得是不是我们有些人呢、啊？我不知道是不是东方人、西方人有差了。但是我知道我们很多人是在你家里遇到这种情形的时候，你会宁愿闷起来，你也不想讲。你会觉得这是我的隐私，我不想让别人知道。我觉得对，真的，你的隐私不想让他人知道这件事也没错。但如果你已经很痛苦了，你已经没有办法承受了，你觉得很有压力的时候，我觉得告诉别人没有什么不对耶。我最近才有听我朋友讲，他分享他自己的一些嗯生活中遇到的事情，这真的是人家隐私，所以我不想讲太 detail。他说，当他分享出来的时候，他的家人非常的惊讶，觉得为什么要讲出来，可是。当他说了之后，当他在就是社交媒体上面揭露自己的状况之后呢，突然也有别人，吼，可能是熟的不熟的朋友私讯来呃支持他。这个支持不是说啊，我懂你，你辛苦了，而是会有人来告诉他说，我也遇到类似的事情。你知道，有些痛苦我说出来，不是你告诉我说，哦，你辛苦了就能解决的。有的时候，我们真的需要同僚，就是同胞，就是。你知道一起作战的 人， 一起遇到类似状况的 人， 我们一起去分享境况。那么一切的开始都是你必须要说出 来， 你不说出来就不会有人知道。那么只是突然想到这 个， 跟大家分享一 下， 因为这个妈妈她就是一直没有让她的同事知道她的家 庭， 她先生是生了这样严重的病所以让她要离开她的工作。但总之 呢， 她就是把工作辞掉了嘛。那辞掉了之 后， 先生。疾病是越来越严重，甚至已经开始出去走丢了。本来这个先生哦、喔，每天就自己会出去散步，那就是散步的时候有没有买那个玫瑰花回来啊？买一些没有用的东西回来这样。但现在呢，非常严重，出去就不见了。那太太就开始很紧张，在外面找嘛。这其实也是一个，就是你家里有类似状况的病人会发生的状况啦。他可能在还没有很严重的时候，他会自己出门，然后就不见了，大街小巷找他。这种事情是会发生的，所以现在都会说，哎、欸，要帮这样的老人家或病人带一些辨识身份的手环也好，或牌子也好、喔，我自己觉得最困难的点不是帮他带手环，是在还没有这么严重的时候，他会拒绝带这个东西啦，对不对？相信如果有遇到同样状况，你就知道我在说什么，哈、喔。那总之呢，后来太太就是大街小巷的找，也没有找很久啦，他没有那么戏剧化说找了好多天。总之。找了半天之后呢，他回家发觉，哎、欸，先生已经回家了。但是，他终于体悟，先生跟他是有一个距离的。他终于发现，也许真的，他先生这辈子最爱的人不是他。你知道，每个人都会有一些秘密的啦，哦、嗯，可能先生以前谈过恋爱啊什么的。他没有细细部的交代，只说他终于明白自己应该不是先生这辈子最爱的人。可是这个时候呢，太太好像突然接受了什么，因为先生。看到他就很惊讶，说你是谁？我前面有说过，这真的是照顾啊、呃，不管是痴呆症或老人痴呆，或者什么阿兹海默症病人最痛苦的一段，就是你很熟悉的人会跟你说你是谁。然后太太在了解这一切之后，你可以说他体悟了，他接受了之后，他对先生说：“没事的，是我，我是燕。”不知道你听到这边有什么感觉？我觉得。在这一刻，太太终于不再打架了。她不再跟自己打架，因为前面她一直拒绝接受、拒绝相信。呃，不管是这个燕的存在，或者是先生的病情，她应该也一直希望，也许就坏到这里就好了，也许不要更糟了。然后一定是误会了，不是这样子的。但是就在他觉悟，他可能真的会失去这个人，这个人真的会不见了。然后。经过这么多事情之 后， 他终于觉 悟， 他要用先生接受的方式来对待 他， 就是对我就是厌。各位朋 友， 我不知道你听到这边有什么感 觉？ 如果是 你， 你会不会这样做 呢？ 因为这是在用对方需要的方 式， 在照顾 他， 在爱 他， 没错。那么这首歌就是我说这本这篇小说的片 名， 它是用一首歌的歌名 嘛？ 那它的主旋律就是 说， 呃。宝贝，但愿你需要我，就像我需要你一样，一切都理所当然哦。你希望我需要你，就像我想的那样。嗯，你不会觉得跟这篇小说有一点点类似吗？最后，这个太太还是用了先生想要的方式在对待他，我觉得非常不容易啦。然后在这边也想要讲，就是这篇小说给我的一些感想。第一个就是前面分享过的。照顾这样的病人真的非常辛苦，因为他是不会变好的。以目前的医学来说，就是越来越糟。我们只希望他不要糟糕的这么快，希望他还能够正常的跟我们相处，越多的时间越好。第二就是前面也应该讲过吧，就是、嗯、每次遇到这样的事情，就是叫妈妈、叫老婆、叫媳妇辞职去照顾这个病人哦。照顾这样的病人压力是很大的。那么这个疾病啊，它对于社会来说。我觉得医疗成本当然是有，但是并不像是隐形的照顾成本来得大哦。有很多人是牺牲了自己的人生在照顾这样的家人，很遗憾的，居然看美国小说也会看到这种事情。但当然啦，另外一个角度就是说，那如果你家人不照顾的话，你也是外包给。呃，可能是义工啊，或者是看护啊，或者是养护中心，没错啦。所以我觉得这是一个很难的灵魂拷问的问题：谁要牺牲？谁要去承担这个照顾的责任？然后伴随照顾责任而来的，又有各式各样的问题。我们要如何去面对这样的问题？我是没有答案，也没有办法给任何建议。我只能说，我知道在照顾这样的病人的过程是很辛苦的。然后对于大家的情绪上都是很大负担，但是你知道发生就是发生了。然后目前呢，也许有人说，呃，有些因素会引发这个疾病，但我自己并没有觉得非常相关。我觉得是有关，但是可能不是这么直接的相关。总之。你不知道什么时候会得这样的疾病，你也不知道如果没有得这样的疾病，你会不会得别的病啊？对，反正就是你知道，对未来就是未知啊。我开玩笑讲过说，你明天会死的几率其实就是50趴，是或不是嘛？对不对？这样讲可能有点消极，但是因为我们也不知道什么时候会发生什么样的事情，那么在人生的当下活得开心就蛮重要的。因为我在看这篇小说，就觉得这个爸爸，这个先生，他的人生呐、啊，因为他为了家庭真的付出，或者是说牺牲呐、啊、忍耐是蛮大的。结果他在失去这个正常的记忆之后，就变成了另外一个人。也许他本来就想做那样的人，一直没有办法做，一直到他失忆了，他才能够去做他本来想做的人跟事情。我觉得也蛮悲惨的。我是这样看的 啦， 当 然， 你从另外一个角度就是 说， 他为了家庭做这么多 事， 还好他有这样 做， 他的呃几个孩子才能够正常的成 长， 嗯， 没有错。但是我还是觉 得， 如果可以的 话， 尽量去做你自己吧。那今天这一篇的介绍就到呃这里。那我们今天的节目也差不多就走到这边，非常感谢今天的收听。流亡者还有三篇小说，就还有三篇短篇，我们还没有介绍完，所以至少还有三集。那么在流亡者之后呢？你有想听什么样的书吗？你可以告诉我哦。我最近有一些选择困难，对，嗯，整理整理之后可能会放上 IG 让大家来帮我选择吧。那也欢迎大家到 Instagram 或 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦”哈，到那边你可以呃就是按赞，然后就可以传讯息给我，告诉我你听的意见或你的想法。如果你对于今天的节目有什么问题，也非常欢迎你提问哦。那今天就走到这边了，那我们下次见喽，大家拜拜。